0: все программы радио комсомольская правда вы можете найти на яндекс музыке ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь чтобы не пропустить новый выпуск радио кп на яндекс музыки это удобно просто и всегда интересно экономика на радио кп здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей Вот казалось бы, весь прошлый год иностранные компании только ли и делали, что уходили да приостанавливали деятельность в России. Однако швейцарские аналитики из института АМД и университета Санкт-Галена посчитали, из 1400 относительно крупных компаний, работавших в России на апрель 2022 года, полностью покинули рынок России примерно 8,5%. В Российском Центре Стратегических Исследований приводят несколько иные, но тоже не сильно шокирующие цифры. 7% компаний заявили о полном уходе без продажи бизнеса, например, Икея. 15% решили уйти через передачу новому собственнику, как Макдональдс или ОБИ, 34% остались, отказавшись от новых инвестиций или рекламы, Это, например, Леруа Мерлен и Red Bull. Остальные либо прикрылись и затаились, не ликвидировав себя как юрлицо, например, Либо же остались работать, несмотря ни на что, как тот же «Бургер Кинг». Больше всего не хотят уходить из России компании из Австрии, Японии и Швейцарии. Те же швейцарские часы элитных брендов спокойно себе продаются в столичных бутиках». В общем, и российские, и зарубежные эксперты приходят к выводу, что реальных ушельцев может и немало, но их не такое уж и огромное количество. Стоит ли в этом году ждать продолжения великого исхода западного бизнеса из России? Швейцарские экономисты дают отрицательный ответ. Среди причин недавно принятый закон. Теперь для продажи российских активов иностранных компаний в некоторых сферах, например, это банки или энергетика, требуется разрешение российских властей. А если такое разрешение дадут, то с условием, что бизнес должен быть продан с хорошей скидкой. Кому это понравится, правда? Швейцарские экономисты называют еще одну причину, по которой западным компаниям будет сложно уйти из России. Это отсутствие покупателей, которые способны заплатить хорошие деньги за их на Россию владения. Но все-таки гораздо больше компаний остались работать в нашей стране. Они не стали продавать активы и хлопать дверьми. Например, уже упомянутый американский Бургер Кинг официально отказался поддерживать российские рестораны, которые работают под его маркой. Ходят слухи, что компания не смогла найти покупателя на свои франшизы, поставив условия, что она будет продолжать получать прибыль с продажи бургеров. Но официальных подтверждений нет. А еще, как я не раз слышал и от российских, и от зарубежных экономистов, из России ушло очень немного представителей мелких иностранных компаний. Причем мелких гораздо больше у нас осталось, чем крупных. Они не так заметны, поэтому им проще остаться в России и сохранить бизнес. Еще, кстати, из последних новостей. На днях в Россию вернулась японская Toyota. Поставок новых машин нет, но официально возобновляется технический сервис, а также продажа запчастей, на которые в прошлом году был дефицит. В общем, никакой политики, только бизнес. Россия — крупнейший рынок Европы, почти 150 миллионов человек, и полностью уйти из нашей страны — это означает потерять очень большие деньги. И в завершение давайте поговорим об инфляции. Росстат посчитал в деталях, насколько подорожала наша жизнь в прошлом году. Про общую инфляцию в 11,9% мы уже все слышали. Но инфляционный дьявол, как известно, кроется в деталях, которые очень часто расходятся со средними цифрами. И вот они наконец-то опубликованы по сотням разных товаров и услуг. Начну с хорошего. Продукты подорожали далеко не так сильно, как в 2021 году. Цены на еду выросли всего на 10% с небольшим. Больше всего из продуктов за прошлый год прибавили в цене. Маргарин плюс 39%, сгущенка плюс 29%, кофе плюс 29%, печенье плюс 27% и зефир плюс 26%. В общем, как видите, многие из этих продуктов далеко не самые полезные. Поэтому давайте ответим на продуктовую инфляцию снижением потребления маргарина и сладостей. Теперь о том, какие продукты подешевели. Капуста за год стала дешевле на 54%. Картошка на 31%, свекла на 26%, чеснок на 24% и морковка подешевела на 17%. Что касается не только еды, а вообще всех товаров и услуг, то больше всего за год подорожал йод, плюс 55%. Но и это еще далеко не рекорд ушедшего года. Абсолютные рекордсмены по росту цен по версии Росстата это туристические поездки в Египет и Турцию, которые подорожали более чем вдвое. Да и в целом очень сильно подорожали услуги в сфере зарубежного туризма. Причины понятны. Авиационные санкции и закрытое западное небо. В общем, вывод такой. Без хлеба мы не останемся. Но в плане зрелищ наша жизнь стала намного более скудной.